0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Abdej. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.
1: Lato niby się już skończyło, a gorąco jak w piekle w naszej polskiej polityce. Nie tylko biją się liderzy opozycji o to, w jakiej konstelacji wystartować, ale także bije się lud pisowski z obcym banksterem. Czyżby wyczuli ten moment, w którym... Premier Mateusz Morawiecki jest na tyle słaby, że można go sprzątnąć. Pierwsza krew. Pierwsza krew. Przy tym wszystkim jeszcze ciekawa biografia Zbigniewa Ziobro. Płomienne wystąpienie Andrzeja Dudy. Bardzo dużo w tym tygodniu się stało, ale w najbliższych dniach może nastąpić prawdziwa erupcja i wybuchy w rządzie. O tym wszystkim opowie nam dzisiaj Mariusz Gierszewski, dziennikarz, śledczy Radia Z. Witam wszystkich. A ja będę starał się być prowadzącym państwa po tych meandrach i dodać też to, co usłyszałem w kuluarach. Zaczynajmy. Stan gry. Mariuszu, Jakoś tak te twoje zainteresowanie węglowe sprawia, że jesteś jednym z najlepiej poinformowanych dziennikarzy odnośnie tego, co się dzieje w łonie Zjednoczonej Prawicy. Kiedy rozmawiamy, trwa burzliwe posiedzenie pkp czyli um, Komitetu Politycznego, nazwanego PKP-em potocznie. Dużo ostatnio udało ci się ustalić e, faktów z ostatnich posiedzeń, no i wynik z tego, że jesteśmy bliscy realnego przełomu, że pozycja Mateusza Morawieckiego, która wydawała się być niezagrożona w żaden sposób, przynajmniej do momentu, aż tutaj będę posługiwał się skrótami myślowymi posłów PiSu, do momentu, aż staruszki będą zamarzać w domach po tym, jak nie uda się dostarczyć im ciepła. Co się tak naprawdę wydarzyło i y, jakie do ciebie y, trafiły informacje z twoich przesłuchów, y, z tego co się działo na Komitecie Politycznym na Nowogrodzkiej? To jest najważniejsze ciało polityczne w pisie. i drodzy państwo to jest ważne, że to ciało się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, bo jeszcze kilka lat temu... Jarosław mówił swoje i wszyscy klepali, kiwali głową i ścigali się na brawa. A teraz okazuje się, że pomruki niezadowolenia nie tylko słychać w korytarzach sejmowych i w szeptaniu do ucha dziennikarzy i dziennikarek sejmowych, ale one nawet pojawiają się właśnie na tym zamkniętym gronie. Co tam się wydarzyło i jak to nam może wskazywać drogę w którym będzie ewentualnie zmieniał się rząd.
0: Z tego co udało mi się dowiedzieć, to Mateusz Morawiecki jest wezwany na pickup, na dywanik. Stąd też w czasie tej audycji będziemy obaj spoglądać na nasze wyciszone telefony. Dziś bo nam
1: musicie wybaczyć, być drodzy może państwo.
0: coś się wydarzy, co będzie tak przełomowym wydarzeniem, że trzeba będzie w naszym programie to umiejscowić. Natomiast Mateusz Mateusz Morawiecki jest wezwany na dywanik w kontekście kryzysu węglowego. Już o tym mówiliśmy, zdaje
1: się. Tak i podkreślaliśmy, drodzy Państwo, w zeszłym tygodniu, zresztą dziękujemy bardzo za oglądalność, bo przebiliśmy razem 100 tysięcy wyświetleń, bardzo dziękujemy. I Mariusz oświadczył państwu, że nie będzie ważniejszego tematu niż węgiel. I okazuje się, że kolejne dni przynoszą potwierdzenie twojej diagnozy. Podobno 80% Polaków martwi się o to, jak będzie wyglądać zima w kontekście tego, czy będziemy mieli węgiel. I właśnie w tym
0: kontekście toczy się olbrzymia wojna, bratobójcza wojna w łonie. Zjednoczonej Prawicy i, i, i wojna między Prawem i Sprawiedliwością a Mateuszem Morawieckim. No tutaj prym wiedzie wicepremier Jacek Sasin, już zresztą wspominany w wielu programach, który jest, nazwaliśmy go, że jest takim szefem tych spiskowców tej starej gwardii pisowskiej, która której nie podoba się to, co dzieje się w łonie rządu, a szczególnie nie podoba się to, taki argument wytaczają, że premier Mateusz Morawiecki nie gasi kryzysów, tylko wręcz je rozpala. czyli Nie potrafi sobie z nimi poradzić, a wręcz kolejne wzbudza. I ten właśnie kryzys węglowy, który na razie zapowiadamy, ale nie daj Boże, ale tak się może wydarzyć, dotknie nas w listopadzie, w grudniu, w styczniu, ten kryzys węglowy no, spędza sens powiek y, wszystkim czołowym politykom PiSu.
1: Ale c- I, co jest y- takim y- największym problemem, bo y- 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 kiedy rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło, żeby ustalić to, o czym w ciągu najbliższej godziny powiemy, to mówiłeś, że to trochę wygląda tak, jakby y, koledzy przerzucali się w rządzie granatem z wyciągniętą zawleczką, i teraz pytanie, komu wybuchnie w rękę? No tak, bo ten y- po
0: prostu. Y- Ten kryzys wybuchnie na pewno, ten kryzys można by złagodzić, ale tego nie zrobiono i mamy za mało czasu, za mało węgla, nie mamy pomysłów. Tak to można streścić w znaczeniu my, czyli rząd, ci którzy decydują. I jeżeli prześledzimy kalendarium tego, co działo się w tym roku, to zobaczymy właśnie jak ci politycy, wicepremier Sasin i Mateusz Morawiecki, przerzucali sobie ten ten gorący kartofel, czy ten żarzący się węgiel, węgiel nomenomen, z ręki do ręki, jeden jeden do drugiego. W, na początku tego roku, na wiosnę, Sasin oraz minister Moskwa piszą do Morawieckiego pisma alarmujące, pokazujące, ile tego węgla zabraknie, pokazujące, że nie mamy czasu, że jesteśmy rzeczywiście... W, no... Chciałem użyć słowa w, dosadnego. W ciemnym miejscu. W ciemnym miejscu Jesteśmy Cie, w ciemnym, tak mi miejscu, jesteśmy, kojarzę, tak, w ciemnym jesteśmy miejscu, bardziej ciemnym niż węgiel. Później, później dowiadujemy się, że na początku wakacji... Mateusz Morawiecki domaga się od Sasina dymisji. Do tej dymisji nie dochodzi. A, a to taki Sasin... odnalazł
1: w sobie taki y, macizm, jakąś taką siłę? Ona
0: ma siłę, on ma siłę, tak? Najwidoczniej Sasin znalazł sojuszników, najwidoczniej Sasin dowiedział się też, że ma wsparcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Następnie. Ale czy to nie jest trochę
1: tak, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, że to jest trochę chyba łabędzi śpiew albo jakiś taki rzut na taśmę, bo wydaje mi się, że karty dzisiaj w ręku premiera są no, bardzo słabe. To ciekawe, bo minęło od lipca trzy miesiące raptem i wszystko się odwróciło. Dzisiaj to żarzy się raczej fotel mm, Mateusza Morawieckiego. No, być,
0: być może jest tak. Że ta pozycja pisowska budowała się, budowała się, coraz była coraz większa, miała coraz większą siłę oddziaływania. I w związku z tym, w czasie to się wszystko odwróciło. Mamy teraz trochę inną sytuację. W sierpniu wicepremier Sasin podrzuca taki pomysł, który jego zdaniem mógłby doprowadzić do tego, że węgiel sprzedawany obywatelom, nie sprzedawany do gospodarstw domowych byłby około 1000 nawet, czy nawet więcej złotych taniej. On chciałby wykorzystać Rządową Agencję Rezerw Strategicznych do tego, aby ona skupowała węgiel od importerów, od wydobywców, a następnie z taką rezerwę strategiczną odsprzedawała i to taniej wszystkim, wszystkim spółkom Skarbu Państwa, które tym węglem handlują. Premier odpowiada, premier gasi w pismach do Sasina ten pomysł. Mówi o tym, że jest to niezgodne z prawem, że to jest fikcyjny obrót węglem, że nie do tego utworzono rządową agencję. Sasin mu odpisuje, że przecież są pewne furtki prawne, które można by wykorzystać. I tak się między sobą boksują. Dojeżdżamy do końca wakacji. Nic się nie dzieje. Kryzys nadal wisi nad nami. I następuje pierwsza próba obalenia Mateusza Morawieckiego, 9 września na Komitecie Politycznym staje ten pomysł.
1: Na tym PKP-ie. I to jest ważne i to też pokazuje, warto to podkreślać, pewien, no, narastający niepokój w szeregach PiSu. Tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, mówiłeś, że też politycy PiSu odważyli się mówić, że jeżeli przegramy, to przez Glapińskiego czytaj, prezesie, wsadziłeś nas na minę. Teraz Mateusz Morawiecki, który przez te wszystkie lata wisiał tak naprawdę na autorytecie Jarosława Kaczyńskiego, też jest atakowany. No, to pokazuje, że mm, dekompozycja jest y, realna w tym obozie.
0: Tak, widać, że mają się bardzo uzasadnione obawy dotyczące połączonych zresztą sytuacji kryzysowych inflacji i i, i kryzysu węglowego, czyli związanego z z opałem, związanego z ogrzewaniem. Więc. Stąd te te ataki na premiera, które nasilają się i będą się nasilać coraz bardziej, no bo tak jak powiedziałem na wstępie, diagnoza jest taka, że premier nie rozwiązuje kryzysów, tylko wręcz kolejne tworzy. Dojeżdżamy w, tej na- w tym naszym kalendarium do 9 września, kiedy staje ten pomysł dymisji premiera. Premiera nie ma wtedy. Premiera nie ma, jest w Kijowie, ale nie został też zaproszony, co jest bardzo ważnym gestem e, politycznym w świecie, w świecie polityki. Nie został zaproszony na komitet polityczny, a on stara się nie opuszczać tych komitetów e, nigdy. Zawsze stara się trzymać rękę na pulsie. E, do, e, premier wraca do kraju. 11 bądź 12 dochodzi do kolejnego spotkania Komitetu Politycznego i premier się tam broni, odbija te argumenty i najwidoczniej na razie skutecznie. No i dzisiaj mamy kolejne posiedzenie Komitetu Politycznego i znowu słyszymy o tym, że premier jest wezwany na dywanik i znowu staje kwestia węgla i kryzysu kryzysu węglowego.
1: No właśnie, ale to jest bardzo ciekawe, bo ty ujawniłeś te spory dzisiaj na antenie Radia Z. Dzisiaj też mówili o tym politycy Platformy Obywatelskiej, m.in. Paweł Ponceliusz, który akurat kiedyś jako wiceminister gospodarki odpowiadał za węgiel, więc to jest osoba kompetentna, która wie o czym mówi. Ale pytanie jest następujące, czy to jest trochę tak, że rzeczywiście Jacek Sasin ma dość tej pozycji premiera i chce nawet jako numer dwa, ale mieć więcej do powiedzenia, żeby premier mu się nie wtrącał, bo szereg rzeczy, które też często umykały opinii publicznej, i szereg decyzji, które podejmował Jacek Sasin, pokazywały, że on chce sobie robić swoje, oczywiście zabezpieczać też interesy partyjnych bązów, między innymi Komitet Gospodarczy przy rządzie, który działa sobie jak chce i tutaj Mateusz Morawiecki nie ma nic do powiedzenia. Czy yy, na koniec dnia pytanie, czy pozycja premiera jako takiego, czy jest zagrożona i czy jest jakikolwiek chętny yy, na to, żeby Mateusza Morawieckiego w najgorszym momencie rządu wpisu wszystko się przysięgło przeciwko rządzącym na całym świecie, bo mamy kryzys na całym świecie. Czy premier może upaść? Czy tylko jego pozycja będzie taka, jak to wcześniej słyszałem od polityków PiSu, kiedy słabo, że będzie cały czas premierem, ale tak naprawdę niewiele będzie od niego zależało? Pozycja premiera już jest skandalicznie słaba. To znaczy to jest tylko on i
0: KPRM. No, słyszałem, że w spółkach Karbu Państwa nawet yy, nie przejmują się telefonami z KPRM-u, jak dzwonią tak zwani harcerze premiera z jakimiś sprawami. Już oni ich nie słuchają. W związku z tym praktycznie on ma tylko to swoje małe księstewko w Alejach Ujazdowskich, a cały organizm państwowy rządzi się już poza nim. Yy, więc ta pozycja premiera jest, yy, jest no bardzo, bardzo, bardzo słaba.
1: Yy, Ale czy natomiast to on może czy... upaść? Jaka, jaka jest w ogóle yy... alternatywa? No bo cały czas, jak rozumiem, jesteśmy przywiązani do tej koncepcji, o której w zasadzie zgodnie od prawa do lewa wszyscy mówią, czyli jak w grudniu będzie zimno i tutaj znowu wskazując na cynizm polityków, dlatego się posługuję m, tym cytatem, kiedy staruszki będą zamarzać w domach, to już premier jako zderzak zostanie
0: wyrzucony gdzieś na... Out. Słuchaj, padały różne kandydatury. Mówiło się o Beancie Szydło, chociaż podobno właśnie na początku września ona ponownie powiedziała, że nie ma ochoty zostać premierem. Co by Mówiło
1: chciał, się o marszałek
0: bała. Witek, czyli tutaj taki sznyt kobiet, tak? kobiet, które swoim ciepłym wizerunkiem mogłyby tam ten, ten nasz kryzys trochę osłodzić. A wcześniej mówiło się, że to słyszałem z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, że Jacek Kurski w telewizji od wszystkiego nas wybroni, czyli propaganda telewizji publicznej mówi nam, że nie ma żadnego kryzysu, że nie marzniemy, że węgla jest wystarczająco dużo. No teraz Jacka Kurskiego nie ma, ale pozostawiony przez niego mechanizm na pewno pracuje, nikt go nie rozmontował. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi na twoje pytanie, czy dymisja Morawieckiego jest przesądzona i czy jest ktoś, kto może na białym koniu wjechać i go zastąpić. Mówiło się też o Mariuszu Błaszczaku, który oczywiście mógłby tutaj tym swoim wojskowym PR-em, zakupami, wspaniałymi czołgami, które będziemy kupować, zasłonić nam te wszystkie nadchodzące kryzysy. Ale czy on się też tak rwie do tej władzy? Nie jestem pewien.
1: Mówiło się trochę o grillach, które robił w siedzibie ministerstwa, na które spiskowcy niechętni Morawieckiemu przychodzili. I też Jacek Gądek w Gazecie Wyborczej pisał, że Mateusz, Mariusz Błaszczak, przepraszam, Mateusza Morawieckiego bronić szczególnie nie był chętny. Wiesz, to jest... Roszada między takimi wytrawnymi jednak wilkami,
0: który który jeden na drugiego patrzy, który osłabnie i wtedy ta cała watacha może go podgryzać bardziej albo zagryźć do końca. To się wszystko zmienia z
1: każdym dniem. Z każdym dniem, ale widzimy... Patrzę na telefon... No na razie nie mamy żadnej informacji. Jeszcze nie mamy żadnej informacji, ale jak przyłożyć ucho do drzwi, korytarzy, zakomarków Ministerstwa Klimatu, to chyba minister Anna Moskwa no, lamentuje wieczorami, bo wydaje się, że ten problem węglowy no, wcale do rozwiązania się nie przybliża. Tak, minister... z, czym my, z czym my zostaniemy na koniec dnia? Bo zaraz ma być trochę cieplej, ale potem już będzie ziąb do końca. Ty też chyba już odczuwasz w swoim domku. Ja już włączyłem ogrzewanie. No
0: właśnie. <laughs> Więc z tego co słyszeliśmy, obaj minister Moskwa e, no, raczej jest pesymistką e, i, i tą przyszłość nie widzi tak różowo. Dlaczego? Dlatego, że mm, te rozwiązania, które były do tej pory wdrażane, jakoś nie zadziałały. E, W maju ustalono, premier zdecydował, że rządowa agencja rezerw strategicznych ma stworzyć rezerwę węgla, ma kupić węgiel. Dostała na to 3 miliardy złotych. Miała kupić około 600 tysięcy ton.
1: I to jest ważne, że to jest agencja, która jest kontrolowana akurat przez człowieka morawieckiego. To jest ważne.
0: Te 600 tysięcy ton to i tak nie było tyle, ile może nam zabraknąć, bo mówi się, że zabraknie około 3 miliardów ton, ale jednak 600 tysięcy ton to to 600 tysięcy ton. No jak się okazuje, do Dzisiaj żaden statek z węglem dla rządowej agencji nie przypłynął do polskiego portu. Mają się pojawić w październiku, ale też nie wiadomo dlaczego. No i takie słuchy chodzą w rządowych ławach, że może agencja została nacięta może znowu wpadła na, na jakiegoś oszusta, jak w przypadku maseczek. Może znowu
1: nie e, okaże ładnie, się, że nie, kracz, tylko nie że nie ma pieniędzy
0: i nie ma węgla.
1: Czyli mamy zakontraktowany, bo bardzo dużo jest chaosu informacyjnego wokół tego węgla. No już e, pamiętam wypowiedzi Dominika Kolorza z Górniczej Solidarności, który mówił, że to co przypływa do Polski to jest głównie miał i e, jakby przepłacamy. No, no, e, chaos jest, nikt nie bierze za to odpowiedzialności. Jak miałby Byś dzisiaj spojrzeć w swoją szklaną kulę i popatrzeć w przyszłość, to jak myślisz, komu może rękę i karierę urwać ten węgiel? Czy to Mateusz Morawiecki będzie jedynym, czy może uda mu się zepchnąć tą hałdę na Jacka Zasina?
0: No, nie, czy uda to nie wiem, ale robi to i próbuje to zrobić, tak? Jakbym patrzył w tą najbliższą przyszłość to widzę te statki, które płyną zamówione przez spółki Skarbu Państwa, I widzę, że za chwilę na przykład będziemy mieli kryzys w portach. To znaczy w portach nie ma już tyle tak zwanych slotów na przyjęcie tych wszystkich statków. Spółki Skarbu Państwa będą ze sobą rywalizować, która ma rozładować swój statek. Słyszałem nawet, że są już takie pomysły, pomysły, że statki będą rozładowywane na raty. Raz połowę w Gdańsku, połowę w Gdyni. Ale to kosztuje 100 tysięcy dolarów kolejne. Takie przewiezienie, przejechanie sobie statku z jednego portu do drugiego. Ale że będziemy mieli korek tam w portach. E, więc ta sytuacja będzie dalej nabrzmiewać, tutaj nie ma rozwiązania, Tutaj idziemy w stronę e, ściany, zderzenia ze ścianą. I no i teraz no, kto kogo zepchnie sań. To jest pytanie. Nie.
1: To jest pytania jeszcze wiele, w międzyczasie może się wydarzyć, a chciałem spytać, czy dość, czy e, chciałbyś też coś nam powiedzieć odnośnie opozycji, bo ja się tutaj skupiłem na historiach dotyczących zbliżania stanowisk i trochę patrzę, że to tak plus z minusem się chyba od No cóż, chyba się nie przyciągają tak naprawdę. Trudno tam znaleźć jakieś elementy, które szczególnie do siebie mocno lgną. I cóż. Wiesz jak to
0: widzę? Ja to widzę w ten sposób, że są dwa pędzące samochody naprzeciwko siebie. W jednym siedzi Donald Tusk, w drugim siedzi lider Lewicy Czarzasty. I i oni mierzą się, który szybciej wyskoczy z tego samochodu. To porównanie dotyczy tego, że żaden z nich nie chce jednak wspólnej listy i i takiego porozumienia mocnego, silnego, tylko muszą grać przed swoimi wyborcami, że chcą. No i teraz kto pierwszy wyskoczy z tego samochodu przed zdarzeniem się tych dwóch aut? To, to, to taka jest moja diagnoza.
1: No to rozmawiałem z liderami Platformy Obywatelskiej, tymi bliskimi Donaldowi Tuskowi i oczywiście oni uspokajają i y, okrągłymi zdaniami opowiadają, że mm, no zobaczymy to dopiero w grudniu albo w styczniu, wszystko się może zdarzyć, ale na koniec dnia wszyscy y, głównie narzekają na Donalda Tuska, który ma wielką chęć bycia Liderem i ta chęć jest y, chyba realnie najważniejszym czynnikiem jego działań. Wydarzenie Tygodnia Wydarzenie Tygodnia to ten segment podejrzanych polityków, w którym arbitralnie wybieramy z współprowadzącym Michałem, którego dzisiaj tak godnie zastępujesz, Wydarzenie Tygodnia. Więc ja ci je arbitralnie narzucę i chciałem cię spytać, czy zauważyłeś jakieś ciekawe historie związane z działalnością głowy państwa? A to jak
0: najbardziej. Chciałem odbić piłeczkę i ciebie zapytać, czy ściągałeś w ogóle kiedyś w szkole?
1: Ja byłem bardzo słaby w tym ściąganiu, musiałem wyryć całą fizykę na pamięć, bo było mi kiepsko, ale wiem do czego pijesz, wiem do czego pijesz, ale widzisz, muszę ci powiedzieć, że wydarzeniem tygodnia ja bym uczynił cały tydzień, działalności i obecności głowy państwa na różnych eventach bardzo ważnych. I nawet event to jest słowo, które nie oddaje majestatu tych uroczystości, bo mówimy oczywiście o księdze kondolencyjnej. I znowu kolejne memy, bo prezydent Andrzej Duda wyciągnął sobie ściągę, żeby nie pomieszać niczego w księdze kondolencyjnej. Przepiacie się, drodzy państwo. Nie tylko on,
0: podobno nie tylko on miał Joe takie Joe Biden karteczki. miał podobnie...
1: No, ja nie, nie robiłbym z tego m, zarzutu. Ale m, potem, powiem szczerze, siedzę po nocach, szykuję się, żeby przygotować nam ciekawe treści do podejrzanych polityków. I widzę, że Andrzej Duda wchodzi w ONZ-cie na mównicę i powiem szczerze, ja już czuję duszę na ramieniu, bo po tej ściądze spodziewałem się, że może nie być dobrze. Patrzę, a tam przemawia mąż stanu. Co ty powiesz? Tam przemawia prezydent kraju, który rzeczywiście, autentycznie niesie pomoc Ukraińcom, który nie udaje, że czarne jest białe i nie szuka odcieni szarości, tylko mówi wprost. Rosja jest krajem, który destabilizuje teraz porządek światowy, mówi do państw afrykańskich, wy też odczujecie to, co robi Putin, dlatego że on już dzisiaj załatwił, że 40 milionów ludzi będzie cierpiało głód. To było kapitalne wystąpienie i chciałbym się tak trochę porozwodzić nad tym wystąpieniem, ale potem prezydent idzie i niestety udziela wywiadu TVN-owi i już jest tylko gorzej. Nie wiem, czy wiesz, co powiedział o Antonim Macierewiczu prezydent. Ten sam prezydent, który kiedyś w przypływie szczerości powiedział, że Antoni Macierewicz stosuje ubeckie metody. Nie, Jak nie, myślisz? Nie wiem. No właśnie, to chciałem Cię poinformować i wszystkich Państwa, że Andrzej Duda, który naprawdę zachwycił swoim przemówieniem i widać wyraźnie, że zgłasza aspiracje do, do kariery międzynarodowej, potem wychodzi i i mm, po strasznym dokumencie Siła Kłamstwa TVN-u mówi o tym, jaki to wspaniały polityk jest Antoni Macierewicz i w ogóle jakie były jego zasługi. Chciałem ci wobec tego spytać. Jak ty uważasz, czy mm, takie bronienie... Polityka, który już chyba ostatecznie jest skompromitowany, bo ja już nie widzę nikogo chętnego, kto by próbował wytłumaczyć działalność Komisji Smoleńskiej i pokazać, że no, Antoni Macierewicz działał w dobrej wierze. To by się wydaje, że Polacy mają to już ten temat w nosie i i prezydent po prostu nie zważa na to, bo uważa, że jemu to nie zaszkodzi. On jednak jest czuły bardzo na swoim punkcie. Wszystkie artykuły o nim sprawdza, czyta komentarze. O tym są aż legendy
0: nawet w Pałacu Prezydenckim. Ja myślę, że żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości nie rzuci kamieniem w stronę Antoniego Macierewicza, bo wtedy musiałby się przyznać, że sam popełniał błędy, stając z nim do zdjęcia Rozmawiają z nim, podkreślając jego wartości dla prawa i sprawiedliwości, jego zasługi i tak dalej, i tak dalej. Dopóki, mm, dopóki Maciarewicz sam czegoś nie zrobi, co przekreśli całkowicie jego karierę, oni, oni nie, nie rzucą w, niego stro- w jego stronę kamieniem.
1: Ale co by to miało być? Ja nie wiem, nie bo mam, że on szczerze tyle ale... już zaliczył spektakularnych historii o, w ostatnim tygodniu. Oni powiadałeś... ich nie dostrzegają. Uważają, że ich nie ma. No a tobie się wydaje, że tak długo się da? Yy, zamykać oczy, chować głowę Politycy w to Politycy potrafią to do końca życia robić. Czyli obstawiałbyś yy, ze swoją kulą, że jakoś to prezydentowi ujdzie. To ja jeszcze, drodzy państwo, chciałem zwrócić uwagę, że prezydent nie tylko był na pogrzebie królowej angielskiej, ale także coraz głośniej słychać różne sygnały z jego otoczenia, które pokazują, że on chce odgrywać istotniejszą rolę niż do tej pory, że nie chce być tylko tym notariuszem. I coraz częściej pokazuje prezesowi Kaczyńskiemu, że zaraz po końcu wyborów i przeliczeniu głosów to w jego ręce będzie trochę przyszłość. PiSu, bo w zależności od tego jak będzie się zachowywał, zakładamy, że PiS jednak będzie musiał oddać władzę roboczo, patrząc na to, co na horyzoncie czeka. No, na pewno wiatry nie wieją w żagle zjednoczonej, opozycji, zjednoczonej Werczy. prawicy, przepraszam. Opozycji też. Opozycji, opozycji to, to, to inni szatani są tam czynni. Ale y, wydaje się, że Andrzej Duda będzie potrafił wzbić się na pozycję samodzielnego polityka. To jest pytanie, które cały czas wraca, ale jednak. No
0: właśnie Radek, ja słyszę tą śpiewkę już od dłuższego czasu. I, I tylko tyle. To znaczy nie ma nic więcej. Nie ma jakich, jakiegoś zdecydowanego kroku, który by podparł tę ten, ten tezę. To jest środowisko prezydenta mówi cały czas, że tak już zaczynamy się budować. Tak już prezydent wybija się na niepodległość. I co?
1: I nic. I ja na koniec dnia mogę państwu powiedzieć, że z ludźmi, którzy pracowali z Andrzejem Dudą, rozmawiałem wielokrotnie zadając im takie pytania. I im dalej są od takiej codziennej współpracy, tym bardziej widzą, że jednak brakuje mu ikry, brakuje mu tego ciągu na bramkę, że zbyt łatwo się zadowala tym, co już ma i ta jego ciągła budowa, budowa, że zaraz coś odpalą i zrobią i tak dalej. Przypomina mi się historia newsa, który podawałem jeszcze w Oko że Paweł Mucha odchodzi z kancelarii i to miało się wydarzyć lada moment, a potem jeszcze rok trwało usuwanie Pawła Muchy, chociaż decyzja zapadła. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno... Jarosław Kaczyński musi się liczyć z prezydentem odnośnie tego, jak prezydent będzie reagował na jego pomysły dotyczące zmiany w ordynacji wyborczej. Tutaj też mogę Państwu zdradzić, że następne posiedzenie Sejmu ma być wysypem urodzaju różnych ustaw. Wiele tam rzeczy będzie próbowała władza przepchnąć tak, żeby umknęło uwadze. Więc robi się ciekawie. Mariusz nie wierzy w to, że prezydent będzie samodzielnym bytem, który będzie rozdawał karty. Ja też nie. Ale wiatr na pewno sprzyja prezydentowi i takie wystąpienia, no dziękujemy panie prezydencie, że nie musieliśmy się wstydzić. To To trzeba to uznać i drodzy państwo w ten sposób możemy przejść do kolejnego elementu naszego podcastu, tego który najbardziej lubicie, a jest to kontrowersja tygodnia. Kontrowersja tygodnia kontrowersyjnym politykiem najbardziej w Polsce jest Zbigniew Ziobro. Dużo się o nim mówi. Właśnie wyszła książka Renaty Grochal z Newsweeka, Zbigniew Ziobro. Prawdziwe oblicze. Przeczytałem ją w nocy, więc to dobrze świadczy o tym, na ile żywo jest napisana. Nie znalazłem tam wielu ciekawych wątków, o których bym nie wiedział. Ale rzeczywiście to, co też się pojawiło w niosłiku w tym tygodniu, czyli przypomnienie mm <laughs> burzliwej historii, miłości, romans to jest taki mniej poważny. No tutaj mamy sakramentalny związek Zbigniew Ziobro, Patrycja Kotecka. My też ujawnialiśmy ciekawe wątki dotyczące, dotyczące Patrycji Koteckiej. No i zwracają te historie, które już kiedyś podawała Gazeta Wyborcza dotyczące między innymi świadka koronnego Brody, który mówi o tym, że Patrycja Kotecka w pewien sposób była uwikłana w relacje ze światem przestępczym. Mówimy tutaj o latach 2000. Te zeznania dotyczą okresu sprzed rządów PIS-u. Powiedz mi, jak ty widzisz tę postać? Bo wydaje mi się, że Patrycja Kotecka jest taką Lady Magwet i zastanawiam się, czy, czy tak jak właśnie ta literacka postać będzie w stanie namówić Zbigniewa Ziobrę do tego, żeby zadał ostateczny cios, a mówiąc wprost, żeby wystartować samemu, bo... Bardzo ciekawe historie o tym, jakie są plany Solidarnej Polski. Słyszę, zaraz się podzielę, ale najpierw ta Patrycja kotelska, nieformalny PR-owiec.
0: eminencja, tak. to trzeba przyznać oczywiście. Osoba, która w imieniu Zbigniewa Ziobry występuje w różnych relacjach. Osoba, która zna dobrze środowisko dziennikarskie i nadal często dzwoni do dziennikarzy z różnymi interwencjami do czego potem oni nie chcą się przyznać oczywiście, ale wiemy, że takie sytuacje się zdarzają. Osoba, która ma dobre kontakty z PKN Orlen, z jednym z wiceprezesów, która prawdopodobnie uczestniczyła, być może nawet pracowała przy projekcie domu mediowego Sigma BIS, domu mediowego założonego przez Orlen z PZU, w którym są bardzo duże pieniądze. I osoba, która pojawia się w wielu różnych sytuacjach biznesowych, przynajmniej tak twierdzą nasi informatorzy.
1: Ale jak ty czytasz w ogóle tę postać? Bo on Newsweek napisał tekst, który jest fragmentem książki Renaty Grochal. Dużo jest tam wątków, które mogą budzić emocje. Na przykład to, jak Zbigniew Ziobro swoją narzeczoną przyszłą starał się zweryfikować. No i chciałem ciebie spytać, co to w ogóle mówi z jednej strony o Zbigniewie Ziobrze, o którym się mówi, że jest chorobliwie podejrzliwy, a z drugiej strony tak ludzku, jakbyś był ministrem sprawiedliwości, zakochałbyś się w dziennikarce. Jak wiemy, no cóż, dziennikarze mają serca gorące i też czasami się zakochują w dziennikarkach, więc ty masz, no, możesz sobie to wyobrazić. No i co taki minister ma zrobić, jeżeli podchodzi do niego ten czy inny kolega i zwraca mu uwagę, że są takie plotki, że tutaj coś Patrycja Kotecka z kontrowersyjnym detektywem Krzysztofem Rutkowskim, bo tak to się miało zacząć to znaczy Krzysztof Rudkowski miał tutaj być jakimś takim rozprowadzającym, trochę współpracującym ze światem przestępczym. To wszystko jest taka historia bardzo mętna. Natomiast y, widać, że coś jest na rzeczy, bo jak słusznie podkreśla Renata Grochal na reakcją na tekst Wojciecha Czuchnowskiego o tych zeznaniach świadka koronnego Brody miał być pozew i ten pozew jakoś nie doszedł nigdy do Gazety Wyborczej. Książka jest jeszcze świeżo z drukarni no i się zapodział. My też mieliśmy takie historie o informacjach, które dotyczyły telefonu Patrycji Koteckiej. Patrycja Kotecka z jednej strony nie chciała zdementować, ani potwierdzić tego, że było włamane na jej telefon. Taką informację mieliśmy. Zrobiło się wielkie zamieszanie, skarżono się na nas, ale jednak pozwu żadnego koniec końców nie było. No to pokazuje jej wytrawność, ale co to jest w ogóle za postać? Jak ty myślisz? Czy ona po prostu chce być tą, która przyniesie czy osadzi na tronie Zbigniewa Ziobro, czy może kiedyś jeszcze będzie jak... Żona Franka Underwooda i zostanie kolejną prezydentką. Nie, bo to jest bardzo ciekawe, a postać jest to taka, bez której by tak naprawdę ani nie było Zbigniewa Ziobry takiego, jakim jest dzisiaj, ani Solidarnej Polski.
0: Ja nigdy nie widziałem w niej chęci zdobyczy politycznych, chęci wybicia się politycznego, czy osiągnięcia jakichś wyżyn państwowych. Ona raczej zawsze lubiła stać w cieniu, ale yy, i czerpać korzyści z tego, że stała w cieniu. Więc no, a myślę,
1: aktualnie że... jest zatrudniona jest, yy... pracuje w Link 4, yy, to jest spółka zależna od PZL. No tak, ale tak. to nie jest
0: największa spółka i nie jest z głównego nurtu, czyli jest jakby troszeczkę z boku. A
1: bądźmy też uczciwi i powiedzmy, że Patrycja Kotecka to nie jest kobieta, która ma dwie lewe ręce do pracy i poza tym, że obsługuje PR-owo i wspiera swojego męża wręcz jest szyją, na której ta głowa dzielnie rozbija kolejne mury, no to też jest kompetentna i ma takie umiejętności doprowadzania różnych operacji, w które się angażuje do końca. Jest konsekwentna, tak, tak, jest
0: konsekwentna. Fętna, jest y, twarda i zmierza do jakiegoś określonego celu M, zawsze. Natomiast y, no wydaje mi się, sędzia? że ona... Za, no, nie, no myślę, sędzia? że to zawsze będzie stała w cieniu swojego męża i raczej z, jego kierowała może z tylnego siedzenia nim i jego karierą i wspierała go. M, myślę, że nie ma sama ambicji, żeby przesiąść się na to, na to siedzenie.
1: Mariusz y- Wiem, że wolisz pisać swoje newsy niż dyskutować na antenie, dlatego zwolnię Cię i tylko Państwu powiem, polecając książkę Renaty Grochal, że po lekturze widać bardzo wyraźnie, że Zbigniew Ziobro nie byłby tu, gdzie jest, gdyby nie Patrycja Kotecka i jego brat Witold Ziobro. I zastanawiam się na ile... Ta dwójka, która ostatnio jest jakaś spokojniejsza, może jeszcze coś knuć, bo możemy zdradzić Państwu, że w już na przyszłym posiedzeniu ma się dużo wydarzyć, jeśli chodzi o sprawy sądowe. I dlatego chciałem Ciebie spytać jeszcze odnośnie tych wojen w rządzie, o których mówiłeś, wojen węglowych. Zbigniew Ziobro sobie siedzi spokojnie i czeka. Czy Ty uważasz, że on ze swoimi ludźmi, młodymi, prężnymi, najlepszymi w internetach, jak mówi prezes, może mieć taką ilość czy też nadzieję, że samodzielnie może wystartować i cokolwiek ugrać, bo wiemy, ile ciekawych śledztw prokuratorskich było prowadzonych przeciwko Morawieckiemu w sprawie GDB. Nadal są prowadzone. No właśnie, i to jest kapitał polityczny. My w podejrzanych politykach mówimy często o tym, jakimi... Atrybutami posługują się politycy w swoich walkach o władzę. Na ile taki kapitał w postaci śledztw, podsłuchów, nagrań, zeznań świadków może dawać polityczną przewagę?
0: Myślę, że ten kapitał daje polityczną przewagę w trakcie, kiedy jest dany rząd. Między wyborami, ale nie tuż przed wyborami. Nie sądzę. Czyli wtedy pom- wszyscy wyciągają z takie, takie trupy z szafy, wszyscy wyciągają takie pistolety i wtedy e, albo do siebie strzelają, albo właśnie nie strzelają, wiedząc, że ten drugi ma na ciebie takiego, taki sam, takiego samego haka.
1: Ale na przykład jest jeszcze kwestia filmu, który miał się pojawić w TVP. Podobno blokował go Jacek Kurski. Film Sylwestra Latkowskiego, Afera Getback, Miliardy. No, jest kilka takich rzeczy, które mogą wywołać lawinę, że czy coś wiemy odnośnie tego, co ustalał Sylwester Latkowski. Ty opisywałeś, że jego śledztwo, które opisał w książce, pokazuje wiele działań ze strony ludzi Ziobry, które mogły no, być takim szukaniem haka na premiera na siłę z wykorzystywaniem i nadużywaniem władzy.
0: Nie, jego śledztwo, znaczy nie, nie, tylko tak, zgadzam się z tym co powiedziałeś, ale dodam, że jego śledztwo wręcz pokazuje, że są nitki prowadzące z afery Getback do środowiska e, Solpolu. E, w związku z tym mm, taka teoria, że to, co
1: to znaczy nitki,
0: nitki, czyli pewne znaki zapytania, e, na które trzeba by odpowiedzieć, czyli pewne linki do tych historii, o może w ten sposób. Nie chcę więcej zdradzać, bo to nie moje śledztwo i myślę, że to powinien sam Sylwester Latkowski kiedyś wyjaśnić. Natomiast można taką teorię postawić, że Jacek Kurski współpracując ze Zbigniewem Ziobro miał jakiś wspólny interes w tym, żeby film Latkowskiego leżał na półce i był takim pułkownikiem, może nie wieloletnim, ale wielomiesięcznym. W końcu skończyło się tak, że Sylwester Latkowski ten film chce zabrać z telewizji publicznej i pokazać na własną rękę, więc tam rzeczywiście zgrzytało i tam rzeczywiście... no, paliło
1: się. To jeśli pojawił się nam tutaj Jacek Kurski, no to kto jeszcze bardziej pasuje do działu kontrowersja niż Jacek Kurski, to pochwalmy też twoje ustalenie i powiedzmy już wywalmy karty na stołu. Jak to było z tym Jackiem Kurskim i co udało nam się dowiedzieć? Ty zelektryzowałeś wszystkich. Zanim opowiedziałeś nam o węglu, to mówiłeś, podałeś Informacje o tym, że Jacek Kurski miałby być przyszykowany na ministra cyfryzacji, tak? Mówią wiewiórki nowogrodzko-prezesowe. Wydaje wydaje się, że to miało, mogłoby mieć uzasadnienie,
0: bo w Ministerstwie Cyfryzacji, czy też w tym, co pozostało z ministerstwa, szykowany jest cyfrowy rejestr wyborców. Więc jeżeli taka osoba jak, jak Jacek Kurski, który ma takie pomysły, położyłby na tym łapę, to może dla PiSu byłyby tam dodatkowe korzyści.
1: To z Ale, ale,
0: ale, ale, tak jak w dzisiejszych czasach wszystko się zmienia z dnia na dzień i to być może ta informacja nie nie jest już do końca umiejscowiona w prawdzie, bo jak słyszymy, I udało nam się potwierdzić, że jest to też, że jest to prawda. U prezesa prezesa Jarosława Kaczyńskiego została złożona taśma. Taśma, która może bardzo tutaj obciążyć Kurskiego i no pokrzyżować jego plany wejścia do rządu.
1: Cesarzowi to cesarskie informacje o taśmie podał Andrzej Gajcy z Onetu, natomiast ja mogę nawet na spowiedzi zaświadczyć, że rozmawialiśmy o tym z Mariuszem dwa tygodnie temu, ale nie wiemy, co jest na tej taśmie, natomiast ważne jest z jednej strony... Nie to... Wiemy tylko
0: jak powstała, prawdopodobnie powstała w jednym ze ośrodków telewizji podczas wizytowania przez Kurskiego tego ośrodka, no ktoś z pracowników włączył nagrywanie i nagrał to, co mówił do nich Kurski to, co mówił na korytarzu w tym ośrodku telewizyjnym.
1: No a Jacek Kurski czasami, jak go emocje poniosą, potrafi powiedzieć wiele słów za dużo. Już kiedyś były ujemuje dzikie węże, kiedy Barcelona wygrywała na Twitterze, sobie popłynął. Ale w rozmowach prywatnych potrafi też powiedzieć, że Jerzy Urban to przy nim jest pikuś i tak dalej, i tak dalej. No ciekawe, co tam się nagrało, ale wiemy też na na pewno i to możemy potwierdzić, że no, takim spiritus, taką spirytus mowę z tej dymisji była pani Janina Gos, bo to ona miała przynieść tę taśmę, a to nas naprowadza na ośrodek łódzki. Tam była wojna o ośrodek regionalny. Podobno też słyszałem to z kilku źródeł i nie podawaliśmy tego wcześniej, bo wydawało się to yy, moim rozmówcom no, trochę przereklamowane jako ten wątek, który miałby przesądzić o karierze Kurskiego w TVP, no ale jednak pytanie, co na tych nagraniach może być. Janina Gosp, przyjaciółka prezesa, pani no, w wieku dojrzałym, ekscentryczna, przyjaciółka prezesa, ale bez tego nagrania chyba by nie było tak łatwo. Jak ty myślisz, czy twoje informacje odnośnie Ministerstwa cyfryzacji już dzisiaj są passe, czy generalnie cały czas mamy sytuację, Jacek Kurski siedzi w czyściu, czeka, aż będzie niezbędny, aż będzie trzeba wszystkie, wszystkie ręce wyciągnąć i rzucić na pokład, czy jednak myślisz, że no, ta renoma, którą on ma jednak, czy się go lubi, czy nie, ludzie mówią, że jest dotknięty geniuszem, jeśli chodzi o takie pijarowskie rozgrywki. Uważasz, że Ministerstwo Cyfryzacji jest już tematem zamkniętym? Czy tak czy inaczej generalnie ważne jest to, że Jacek Kurski będzie służył prawicy i czy będzie takim ministrem, premierem, czy prezesem jakiejś wielkiej spółki, to nie ma znaczenia. Ważne, że jego myśl i jego ta idea, czyli też antyniemieckie wystąpienia, no znamy sznyt Jacka Kurskiego, będzie na pewno elementem w tej symfonii, którą PiS będzie grał dla swoich wyborców w kampanii.
0: Myślę, że będzie jeszcze trochę w poczekalni, ale oni nie mogą sobie pozwolić na to, aby stracić takiego fajtera, takiego zawodnika Superligi. Więc prędzej czy później będzie wykorzystany. Czy będzie ministrem cyfryzacji? Zobaczymy, bo nie wiadomo też, co się zdarzy z premierem Morawieckim, o czym już wcześniej mówiliśmy. Mm, ja więc... myślę, że w przyszłym
1: roku będziemy mieli kolejnego premiera i co by się nie stało? Jak gdybym miał tak hazardowo zagrać, to zagrałbym jednak, że będzie zmiana premiera. Tak, ale myślę, że tam
0: miejsce dla, czy przy tym premierze, czy przy innym, to miejsce dla Kurskiego musi się znaleźć. Jest zbyt cenne dla nich.
1: Jeszcze ważne, i tutaj wrócę na chwilę do, do książki Renaty Grochal, Zbigniew Ziobro, prawdziwe oblicze. Reklamuję tę książkę, bo ona bardzo mi jest bardzo dobrze napisana, i wszystkim, którzy chcieliby zrozumieć scenę polityczną, dużo spraw uporządkuje, i między innymi jestem też bohaterem drugoplanowym w tej książce Jacek Kurski przypomina Renata historię jego kajania się, kiedy odszedł z Solidarnej Polski poszedł na imprezę PiSu i mówił tam, że musimy się zjednoczyć i tak dalej, co miało być wbiciem noża w plecy Zbigniewowi Ziobrze. A to przypominam po to, żeby się odniósł się do tego, co powiem szczerze, często mnie dość irytuje, kiedy słyszę, że Jacek Kurski mógł podpaść, bo on przecież jest z Solidarnej Polski, a Solidarna Polska zyskiwała ostatnio w TVP i to mogło poirytować prezesa. Czy Jacek Purski jest wierny komukolwiek poza samym sobą? No, chyba odpowiedź jest jasna. Przecież
0: śledząc partie, które, przez które się przewinął, to od razu mamy odpowiedź taką, że on gra tylko na siebie. Czyli
1: czyli zgodzisz się ze mną, że takie... Ja twardo mówię, że jego łączenie z bytem pod tytułem Solidarna Polska jest karkołomne, bo on nie ma takiej wspólnoty interesu z tą partią. On ma głównie interes swój własny. Chciałby być premierem. Chciałby być najważniejszy. Dzisiaj musi... uszy po sobie i grzecznie pokazać premierowi, że wszystko zniesie prezesowi, przepraszam, Kaczyńskiemu, że wszystko zniesie, byleby tylko być gotowym. Ale czy ta jego myśl na obszarze internetu, czy tobie się nie wydaje, że to jest takie jednak zbyt proste myślenie, że skoro potrafił robić propagandówkę telewizyjną, to też będąc w Ministerstwie Cyfryzacji będzie mógł wpłynąć jakkolwiek na internet, bo mi się to wydaje infantylne tego typu... Nie, ale ale jego umiejętność,
0: jak powiedziałeś, graniem PR-em może być wykorzystana
1: wszędzie. Może być wykorzystana wszędzie. Zobaczymy, jak będzie z Jackiem Kurskim. No i... Cóż, na koniec y, y, musieliśmy przerwać to nagranie, więc powiedzmy, jakie y, doszły do nas y, głosy, bo y, jak widzicie państwo, zawsze premiera w czwartek, więc musicie dostać podejrzanych polityków świeżych, ale y, okazuje się, że kolejne źródło w międzyczasie zadzwoniło i informuje nas o pożarze, panice y, w Ministerstwie Klimatu. To może jeszcze uchylmy rąbka tajemnicy i ja moją kartę na tu wykładam, dzwoni do mnie wiewiórka i mówi tak, strasznie tam mułcą Morawieckiego na PKP, czyli na tym Komitecie Politycznym chodzi o jakąś grubą kasę. Chodzi o to, że gdzieś ktoś komuś zapłacił za węgiel, węgla nie ma i kasy nie ma. Czy tutaj możemy się spodziewać takiej jakiejś aferki węglowej w stylu respiratorowej czy też maseczkowej afery? Takie przesłuchy miałeś też?
0: Mamy takie przesłuchy i też wietrzymy, czy to nie będzie przypadkiem podobnego rodzaju afera, że ktoś za coś zapłacił i nie ma pieniędzy, nie ma towaru. Wszyscy wskazują na rządową agencję rezerw strategicznych i i na ujawnione dzisiaj informacje o tym, że do tej pory nie przypłynął żaden statek z węglem, który RARS miała zamówić. A RARS ma kupić 600 tysięcy ton tego węgla. Dostała na to 3 miliardy miliardy złotych. Kolosalną kwotę.
1: Im masz więcej, tym więcej możesz zgubić. Z tego więcej.
0: No tak jak mówisz, słyszymy w obozie rządzącym, słyszymy od, od naszych informatorów z tamtej strony, że jest jakiś lekki niepokój, nawet może nie lekki, więcej niż lekki niepokój, czy przypadkiem z tego nie będzie następny kryzys.
1: No cóż, gdybyśmy żyli w takim troszkę bardziej normalnym kraju niż w tym, w którym żyjemy, to powinniśmy oczekiwać, i chyba się podpiszesz pod takim moim postulatem, żeby premier, czy też przynajmniej rzecznik rządów wyszedł i nam wytłumaczył, co tam się tak naprawdę dzieje, bo... Twój news, węgla nie ma, a miał być. Nie wiadomo, gdzie te statki y, są i ile zakontraktowano, gdzie nic nie wiadomo tak naprawdę. A jeszcze jest takie zamieszanie. Spodziewasz się, że będzie takie przecięcie w najbliższych dniach, czy ciągle czekamy na zamarzające staruszki?
0: Nie, myślę, że przecięcia nie będzie. Myślę, że my musimy się włączyć do tego i zacząć stropić. Widzę tutaj w telefonie, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych odpisała, że to wszystko jest zgodnie z harmonogramem przyjętym i że te statki miały się pojawić w październiku i pojawią się w październiku. Zobaczymy. Dzwonił do mnie jeden nasz wspólny znajomy z Gdańska, który powiedział, że często obserwuje te statki, które płyną do portu i czeka na te ponad 100 statków z węglem, bo jak sobie przeliczył, ile tego węgla musi być, to mu wyszło, że to ma być ponad 100 statków. Więc cała armada węglowa, że będzie obserwował te statki, a my będziemy obserwować, co będzie robiła agencja i może w następnym odcinku odpowiemy na to pytanie.
1: A wszystkich zachęcamy do tego i media, i tych z państwa, którzy macie szansę dostać się na spotkania wyborcze, których jest już coraz więcej. Ostatnio prezes w Siedlcach przemawiał, politycy opozycji także związani z Rafałem Trzaskowskim jeżdżą po kraju. Pytajcie się tych polityków, co oni robią, żeby patrzeć władzy na rękę i pytajcie o węgiel. A my, cóż... Robimy swoje. Poczekaj, poczekaj.
0: Nie kończy jeszcze. Napisałeś coś w internecie, że podobno ktoś oszukał prezesa, no więc wyjaśnij, o co chodzi. No,
1: tak, tak. To rzeczywiście związane jest z tą kontrowersją z Bigniewem. Ziobro. Okazuje się, drodzy państwo, że Zbigniew Ziobro po pierwsze powiedział swoim ludziom jeszcze w czasie wakacji, że muszą wytrzymać, żeby nie opuszczali tej... łajby pod banderą Solidarnej Polski, bo mm, te wszystkie kryzysy, o których mówiliśmy w pierwszej części programu węglowe spowodują, że PiS może skończyć jak AWS. A jak wiemy, <śmiech> jak AWS skończył, to PiS się zaczął. I taki jest właśnie pomysł, czy też no, taka nawika do własnych członków Zbigniewa Ziobry jest taka, słuchajcie, wytrzymajmy, my będziemy jak PiS na gruzach AWS-u. My będziemy tą prawdziwą, prawicową partią. I to jest pierwsza rzecz, którą udało się mi usłyszeć, jeśli chodzi o Solidarną Polskę. A druga z kolei jest jeszcze ciekawsza, bo dotyczy właśnie tego, co Solidarna Polska kolportuje na mieście, powołując się na samym swojego lidera. Mianowicie chodzi, i to jest dobra klamra, która spina nasz program, ponieważ okazuje się, że prezes czuje się oszukany przez Mateusza Morawieckiego. A czuję się oszukany przez Mateusza Morawieckiego, ponieważ wracamy do wydawałoby się never ending story z KPO i z tym porozumieniem, które w ogóle umożliwiło w Unii Europejskiej uruchomienie funduszu odbudowy. Okazuje się, że premier miał razem z Budą, bo to razem dzielą tą winę, tak usłyszałem, premier Morawiecki razem z z ministrem Waldemarem Budą mieli wprowadzić w błąd. Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tego, że nawet jeżeli nie będziemy otrzymywać pieniędzy, to nie będziemy musieli być gwarantem tego kredytu, który teraz jest wykorzystywany w innych państwach. No, okazuje się, że musimy być i nie da się z tego wyplątać, w związku z czym nie dostajemy pieniędzy, ale
0: musimy swoją składkę
1: wpłacić, tak? tak, tak? Tak z grubsza to tłumaczy Zbigniew Ziobro, natomiast na pewno jest tak, że pojawi się rysa na tym zaufaniu, wydawałoby się bezgranicznym, jakie miał do Mateusza Morawieckiego prezes i właśnie no cóż, na koniec dnia powinniśmy powiedzieć, że Zbigniew Ziobro, nawet jeżeli kołysze naszym polskim statkiem, no to miał, jeśli chodzi o diagnozę, rację i podpisanie i zgodzenie się na warunki, na jakich jest przyznawany, są przyznawane środki z funduszu odbudowy, może być niebezpieczne dla Polski i może dawać pewne możliwości wpływania i Presji na polski rząd. Zbigniew Ziobro miał rację, Mateusz Morawiecki ma kolejny problem. Co o tym mówisz? Drodzy Państwo, to byli podejrzani politycy. Już za tydzień kolejne historie z korytarzy KPR Mosko-Nowogrodzkich. No i zobaczymy, co nam powie RARS i co nam powie premier odnośnie tego, gdzie się podziały te miliardy i gdzie jest węgiel, który ma nas ogrzać. Nazywam się Radosław Gruca, Radio ZPL i... Będę jeszcze starał się namawiać mojego gościa Mariusza Gierszewskiego do tego, żeby odwiedził nas w naszym podcaście prowadzonym razem z Abdej. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany
1: przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Abdej.